0: Bienvenidos a nuestro podcast Somos Dynamic Devs Creamos tecnología Creamos innovación Y lo hacemos junto a ti
1: Hola Bienvenidos a no este nuevo episodio de Dynamic Devs Un podcast donde hablamos de tecnología Nuevas tendencias Y bueno, lo ya los tenía abandonados Mi nombre es Jonathan González Así que hoy tengo el lujo de tener a Un invitado súper especial Es... Eh, cofundador del Cloud Native eh, Foundation en Chile. Eh, se encuentra con nosotros José Adán. Hola José, ¿cómo estás?
0: Hola Jonathan, ¿cómo te va? ¿Cómo está el día?
1: Todo muy bien, todo muy Perfecto. bien. Gracias, gracias por aceptar esta invitación. En serio, es, vale mucho que, que estés acá. Vamos a tener una conversación súper interesante. Eh, bueno, para todas nuestras escuchas, eh, vamos a hablar hoy de Cloud Native Computing Foundation y particularmente en Chile. Eh, se, recién hace ya... Un mes, no se me aclarará ya José que se fundó acá esa comunidad, así que vamos a hablar de eso, así que empecemos José, cuéntanos primero, antes que todo, pre preséntate y háblanos un poco de tu perfil y después entremos en materia.
0: Perfecto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que me parece que es un excelente espacio para todo lo que está ocurriendo en la industria y que se dé a conocer en muchos canales como lo que tenemos hoy disponibles. Justo hace muy poco que empezamos con una, una nueva era de esta de esta comunidad, la Cloud Native Foundation, Cloud Native Computing Chile, eh, que está, bueno, organizada por varios miembros que tienen muchísima experiencia en distintas áreas de lo que manejamos hoy en, en distintas tecnologías. Y, bueno, con respecto a mi, historial. Eh, bueno, vengo de aproximadamente unos 15 años de experiencia en el mundo de TI. De Desde 2005 aproximadamente estoy trabajando como consultor. He tenido roles de eh, sysadmin, administrador de plataformas. También he tenido un, una cierta experiencia con el desarrollo web. Y bueno, eh, con seis años que tengo acá en Chile, me he desempeñado los últimos estos últimos cinco años como consultor relacionado también con el área de preventa, o sea, un poco ligado al área comercial, sin dejar de lado eh, lo que es la profundidad de lo que son las tecnologías cloud relacionado con todo el ecosistema relacionado a Kubernetes y todo lo que ha surgido a través de esta alianza entre Google y The Linux Foundation. Todo lo que está asociado con tecnologías open source, siempre ha sido una, una gran eh, incógnita para mí y mientras más descubro, más voy conociendo cosas interesantes que me gusta compartir con,
1: con quienes tengo a mi alrededor. Qué interesante, claro. No, en esta industria los que realmente eh, o sea, estamos en contacto de esto respiramos de de, de todo este entorno, ¿no? nos apasiona, dedicamos tiempo extra, eh, es parte de nuestro hobby, nuestros fines de semana sí. y hacer comunidad es, es una parte de, de hacer esa, esa comunicación entre, entre nuestros colegas, pero también impulsar a que sí. las personas que tengan este interés a entrar a este mundo de tecnología lo hagan, ¿no? facilitarles también ese camino de lo bueno que hay porque increíblemente falta gente, faltan cerebros que nos apoyen en esto y por eso esta es la comunidad, no solo, no solo una cuestión hacia, hacia las grandes empresas de que se abran a, a, al open source, porque eso ya realmente desde hace años ya está desmitificado, las empresas están obviamente en, este de, en toda esta onda open source y de, de las tecnologías abiertas, pero también es de las personas ¿no? que entren, que colaboren, promueve una gran cantidad de... De, de proyectos súper interesantes Y uno de esos proyectos ¿Puedes comentarnos Totalmente. un poco de, de cuáles son esos productos Que están en, en la Cloud Native Foundation?
0: Bueno, eh, la Cloud Native Foundation
1: Tiene hoy en día
0: más de mil productos Pero ellos tienen una una, una nomenclatura Para clasificar estos productos Estos productos obviamente... Eh, tienen que pasar por un proceso de graduación, que de hecho hace algunas horas acabo de ver que acaban de graduar un nuevo proyecto que se llama Rook, que está relacionado con almacenamiento para plataformas basadas en contenedores. ¿okay? Y estos productos que eh, ingresan a eh, la Cloud Native Foundation pasan primero por un proceso que se llama Sandbox, donde son evaluados, luego pasan a Incubated, y luego finalmente cuando ocurre todo lo que necesita ellos aprobar, verificar, validar, el aporte de los contribuyentes, el aporte de las marcas, de los patrocinantes y la calidad del producto, por sobre todo, llegan a este grado de graduados, ¿ok? Entre los graduados, bueno, hoy, hoy en día eh, el primer producto graduado que fue con el que se inició la Cloud Native Foundation es eh, Kubernetes como tal y alrededor de, de Kubernetes han surgido una serie de herramientas como eh, herramientas de monitoreo tales como Prometheus, Jaeger, otra solución de almacenamiento también que se llama TIC, también está Helm, y un montón de, de soluciones alrededor del ecosistema Cloud Native y también lo que es eh, aplicaciones basadas en contenedores que... Afianzan la propuesta de lo que busca la Cloud Native Foundation, que finalmente es empoderar a las organizaciones a que puedan construir aplicaciones escalables de forma dinámica y moderna en base a plataformas cloud, tanto públicas como privadas, ¿ok? Y esto involucra, bueno, todo lo que les acabo de comentar, contenedores, eh, service mesh, eh, infraestructura inmutable y todo lo que sea declarativo. Eso es algo bien, bien importante y es que las soluciones tecnológicas que apoya la Cloud Native eh, estén basadas en configuraciones declarativas, ¿ok? Que todo esté basado en código, que yo pueda declarar cualquier configuración o cualquier integración entre distintos productos
1: en base a código. Eso es algo súper importante. Correcto, eso que dices es muy importante porque es como el inicio de cómo un, una solución puede ser candidato ¿no? a, a obtener ese grado, ¿no? Y que es lo importante lo que dices, es de declarativo. Por eso hablamos de que eh, la implementación de todo esto y el aprovisionamiento de todo esto tiene que ser a través, de, a través del código, ¿no? Infrastructure as a code. Claro,
0: a través de archivos de configuración, de archivos JSON, de YAML, este tipo de, de archivos que permiten Hacer declaraciones para poder definir endpoints y todo tipo de configuraciones para que las integraciones y el resto de las soluciones funcionen.
1: Cuando hablamos de, de cloud native y los productos, para aclarar un poco a, a esas personas que están en organizaciones que quizás están como muy casadas con lo que es un vendor cloud, sea con Amazon, AWS o Google o Microsoft Azure, le puedes hablar del de cloud native y te dicen no, yo, yo ya estoy con mi vendor de cloud. Pero realmente, ¿cómo, cómo hacer cómo aclaras tú que realmente no es como una competencia, ¿no? sino que es realmente como un paradigma de hacer cloud y que realmente va interconectado incluso con los servicios manejados que tienen los cloud públicos? Claro, es que es súper interesante esa, esa acotación.
0: Y es que, de hecho, estas empresas que nombras, que bueno hoy en día son los líderes de estas plataformas cloud públicas y también privadas, por ejemplo, como OpenShift y OpenStack, que son plataformas cloud privadas y son promovidas por Red Hat que es uno de los principales colaboradores, todas estas empresas son colaboradores y son parte de las empresas que financian y patrocinan eh, la Fundación Cloud Native, que al final viene siendo, como les comenté en un principio, de Linux Foundation. Ya, entonces las soluciones, soluciones de manejo de contenedores como eh, ECS, Fargate, eh, EKS de Amazon pertenecen a el ecosistema del Cloud Native Foundation solo que no es una solución open source, porque es una solución que su uso está licenciado bajo un, bajo un sistema de, de, de pago por uso, como es el, el sistema de cloud, pero el, el hecho de que sean licenciadas no quiere decir que no se pueda integrar con el resto de las aplicaciones cloud native. Y el hecho de que tú utilices una aplicación cloud native como una solución cloud native open source, Tampoco quiere decir que no la puedas integrar con un producto o una solución de uno de los vendors cloud que te esté haciendo un offering de un servicio que tú necesites y con el cual tú te sientes cómodo. Así que una de las principales, una de, la visión, una de las visiones que tiene la Cloud Native Foundation es que tú puedas integrar de forma libre y democrática cualquiera de las soluciones que existen e incluso poder aportar con esfuerzo de tu equipo de trabajo con código para que eh, otras personas que quizás tengan el mismo caso de uso que tú, integrando con un módulo, un plugin, esa solución junto con otro vendor lo puedan aprovechar. Entonces ese también es parte del aporte que se busca. No es un, no es, no es meramente un aporte monetario el que el que la Cloud Native Foundation le pide a las empresas privadas, sino también un aporte de colaboradores. Por por ejemplo, entiendo que para el proyecto de Prometheus o por ejemplo por ejemplo, Terraform. Terraform, que es una, una solución privada. Es, es un caso súper super raro y, y particular, porque a pesar de que Terraform es privada y le pertenece a, a HashiCorp, existen dentro de Google personas que están enfocadas en desarrollar eh, integraciones y módulos para la Cloud Native Foundation y que este código, que viene siendo open source, pueda ser utilizado por cualquiera de las empresas que quiere hacer uso de estas integraciones. Entonces, un trabajo en conjunto entre todos los patrocinantes y eh, miembros de, de la Cloud Native Foundation, que más o menos relacionado a lo que preguntas anteriormente y dándole como un contexto a esas empresas que quieran aportar hoy en día, que es uno de los objetivos que tenemos en, en el a largo plazo que tengamos en, el, en la Cloud Native Chile, es evangelizar e inculcar a las empresas a que puedan aportar de alguna manera a la Cloud Native Foundation con algún tipo de aporte, bien sea de código, bien sea monetario. Y esto se hace en base a un sistema de membresía, como un sistema de membresía de, de un club, si se puede decir, donde tienes varios niveles, tienes un nivel Gold, un nivel Platinum, un nivel End User, que es como decir el más barato, y en el que inclusive con con la suma de dinero que tienes que pagar por ser parte de esa de esa membresía, Tienes un acceso increíble a beneficios dentro de la comunidad, como son cursos especiales para tu equipo de trabajo, participación en eventos, eh, mentorías especializadas. Entonces, es un universo de cosas que quizás las empresas hoy en día no están aportando porque no conocen. Entonces, bueno, ahí nos queda eh, a nosotros como evangelizadores del de, de Cloud Native Foundation llevar este mensaje de la manera que sea a las empresas para que empiecen a considerar estos sistemas de de, de aporte
1: a la comunidad. Qué bueno, qué bueno. Y gracias por, gracias por el gran detalle, especialmente la parte de, de las membresías que eh, estos días estaba revisando y tenía exactamente la duda, ¿no? De cómo, de cómo funcionaba eso y lo, uh -huh. me lo has perfectamente. Hablando un poco sí. de vuelta de los productos que están en, en el Cloud Native, ¿cuál es el que tú ma, más te identifica? Porque hay unos que son graduados que son bien emblemas, igual lo mencionaste de Kubernetes. Y, y cuéntanos claro. cómo, cómo aporta valor en la industria un, no sé una Alguien que tiene su solución on-prem y hace su clúster en, en casa Pero de repente también tiene esta solución de Kubernetes que, que se le hace más fácil Cuéntame cómo los productos de, de la Cloud Native aportan valor a, a estas nuevas tendencias de, Para desplegar todo lo que son aplicaciones Claro, mira, por ejemplo, vi vas, viéndolas desde este punto de
0: vista que, que me planteas lo bueno y lo chévere de esto es que tú puedes mezclar distintos tipos de plataformas. O sea, si tú tienes una plataforma híbrida o on-premise con una cloud privada basada en OpenShift o en otro un otro provider, digo OpenShift porque es la que más conozco y con la que más me identifico, tú pudieras fácilmente tener un clúster de Kubernetes con Prometheus, que para mí, eh, que vengo desde el mundo del, de la administración de plataformas y de eh, Site Reliability Engineering, para mí... Prometheus es una herramienta súper valiosa, es una de las herramientas que fue graduada, creo que si no me equivoco, fue la segunda herramienta graduada luego de Kubernetes. Y es una herramienta de monitoreo, entra dentro de lo que hoy consideramos observabilidad, que permite a las empresas poder monitorear desde que el código fuente de la aplicación o de la plataforma que estoy desplegando, basada en Kubernetes o basada en containers, eh, una vez que la que la aplicación pasa al deploy o incluso desde el punto de, desde el momento de, de integración y testing yo puedo ir probando con Prometheus eh, todos los componentes ¿ok? puedo probar logs puedo probar métricas puedo probar trazas incluso entre servicios y eso lo puedo hacer fácilmente bueno fácilmente dentro de lo que cabe y el conocimiento de lo que implica administrar una plataforma como estas pero la, la, la ventaja es que yo, sin necesidad de tener o de estar en la nube, pero teniendo una plataforma on-premise basada en, en una plataforma híbrida como la que les mencioné, yo puedo tener un clúster de, de Prometheus corriendo sobre Kubernetes y monitorear toda mi plataforma. Puedo monitorear mi plataforma bien sea on-premise, bien sea cloud o, o mixta. O sea, es una ventaja super súper amplia la que tengo con Prometheus en cuanto a la cobertura de métricas de todo tipo, ¿ok? Las métricas principales que, que conforman lo que es la observabilidad y es uno de los temas eh, que para mí me, me apasiona mucho y me, me gusta y con el que tenía muchísima experiencia y con el que me identifico mucho con las soluciones que, que hay hoy en día en el, en el ecosistema del Cloud Native Foundation. De hecho, hay, si no me equivoco, un par de ellas bien importantes como es Prometheus, que es la que les he venido hablando, y eh, uno que se llama Jaeger, que es de eh, métricas distribuidas, cuando hablamos de eh, reconocer cuál es el comportamiento de las aplicaciones, los servicios, las transacciones, cada, cada request que pasa entre microservicios. Bueno, en ese sentido Jaeger es perfecto para poder descubrir todo lo que existe en el, en el performance dentro de esos servicios. Así que nada, la invitación es, eh, bien sea cual sea eh, la plataforma que tiene, si es cloud o si es híbrida, los productos graduados y e incluso los no graduados te dan la posibilidad de poder cubrir muchos ámbitos, tanto a nivel de monitoreo, deployment, eh, application delivery, incluso seguridad, que hoy en día viene siendo un tema bastante delicado y en el cual también hay muchas herramientas en las cuales puede aportar la Cloud Native Foundation con sus productos. Gracias, José.
1: Mira, terminando esto, voy a investigar de Jagger porque lo que acabas de describir exactamente era lo que quería. Era ese detalle del producto y sí. estás dando una información súper valiosa. Y también claro. me hubiese gustado tenerla antes. Así que, bien, porque esa traza entre los microservicios sí. definitivamente traspolamos ese monolito, pero cu cuando empezamos a estrangularlo ya tenemos otro tipo de problema, ¿no? Que es la traza y sí y totalmente, eso es un producto que, que voy a investigar
0: hay muchas formas de hacerlo yo tengo experiencia eh, afortunadamente tengo experiencia con otros productos también hoy en día se maneja mucho lo que es IOPs que es eh, la operación basada en inteligencia artificial y para un equipo de trabajo que eh, no tenga mucho tiempo o que quiera en 10 minutos o 30 minutos ver el discovery y toda su plataforma también hay herramientas quizá un poco más complejas de configurar o eh, que sean pagas, pero que también están consideradas dentro del ecosistema de Cloud Native Foundation que como te dije hay de todo, hay open source, hay soluciones pagas, pero que también permiten poder descubrir de forma automática toda tu plataforma sin que toques una línea de código dentro de tus aplicaciones. Así que hay para todo y
1: en todas las situaciones. Muchas gracias. Hablando un poco más, eh, mencionaste de lo, de productos que están en el landscape de Cloud Native Computing Foundation, pero que no están graduados. ¿Qué implica usar un producto que no está graduado?
0: Mira, el producto como tal normalmente pasa, incluso para poder pasar a incubado, que es la primera, perdón, para a sandbox, que es el primer nivel. Es un producto que debe tener, eh, o sea debe ser un producto casi world class, debe pasar por unas rigurosas pruebas de, en las cuales hay un equipo especializado dentro de la Cloud Native Foundation en el que participan muchas empresas. O sea, te puedo decir que en cada comité hay algo que denominan Special Interest Group, que son como los grupos especiales de interés dentro de cada ámbito. Hay por aplicaciones, por cada uno de los tópicos que cubre la Cloud Native Foundation. Y eh, estos grupos tienen la responsabilidad, son ingenieros que trabajan dentro de empresas como Spotify, Apple, Google, eh, Amazon, todo tipo de empresas, incluso consultores y desarrolladores independientes que son evaluados para formar parte y apoyar dentro de este de este proceso. Al final, el product, hay, hay como dos modelos, este que te comenté, donde el producto es open source 100% y la Cloud Native Foundation lo apadrina y lo empieza a promover con todas las fases de evaluación que él requiere. ¿okay? Como todo producto open source, va a depender de cómo pueda apoyar la comunidad en solventar los issues que puedan ir saliendo a medida que los clientes van descubriendo nuevas funcionalidades o nuevos usos, algunos workarounds que a veces ocurren, como debes saber, con plataformas open source. Eh, pero yo creería, según mi experiencia, que... Ya el producto estar en etapa de eh, incubado es un producto muy seguro de usar. De hecho, por lo menos yo meto mis manos en el fuego por Argo que es un, es un herramienta de continuous eh, integration y continuous deployment bastante madura, a mi parecer, que está basada en, en Kubernetes, muy fácil de instalar y puedes ver resultados en un pipeline súper fácil y súper rápido. Y así como ese, hay otras herramientas más, pero que dependiendo de los factores de contribución que tengan los mantenedores y los patrocinadores del de producto, este producto va a finalmente pasar a, a a graduado. Yo creería que ahorita hay mucho, muchas muchas empresas que están impulsando sus productos con la intención de utilizar la Cloud Native Foundation como vitrina. Mi deseo es que esto no se convierta en algo eh, como donde todo el mundo va a poner lo que está haciendo. Bien, o sea, Muy bien que exista eh, la libertad de, de tu exponerte de, de, de las maneras que sea para que tu producto sea considerado, porque al final del caso, cuando tú no es un producto 100% open source, detrás de ese producto existe un interés comercial, que es el que tienen todas las empresas. ¿okay? Entonces, bueno, yo yo, yo quisiera y desearía que este, este proceso de graduación estricto se siga manteniendo para que podamos seguir teniendo productos de calidad. Y, bueno, para culminar y relacionar la, la pregunta que me hiciste, desde hace, porque me acabo de acordar, desde hace junio, hace como cuatro meses, eh, la Cloud Native Foundation empezó a abordar el tema del de, eh, radar tecnológico. El radar tecnológico es un concepto de, de assessment, de madurez de las aplicaciones y de tecnologías y frameworks que vino haciendo eh, la empresa ThoughtWorks, eh, que ya va, tiene, tiene bastante tiempo haciéndolo. Yo lo, yo lo estoy siguiendo como desde el 2016 aproximadamente. Y es algo, sinceramente, que han sido durante todo el año para ver... Porque ellos hacen una división en ThoughtWorks, hacen una división de frameworks, plataformas de desarrollo, ecosistema de DevOps. Hacen como cuatro categorías y en cada categoría van definiendo cuál solución puedes adoptar y cuál puedes tener en la mira para poder incluir dentro de tu stack. Entonces, la Cloud Native Foundation tomó estas buenas prácticas que venía compartiendo ThoughtWorks desde hace mucho tiempo y las convirtió en el Cloud Native Touch Radar. Entonces, desde hace cuatro meses, como te dijo, ya han lanzado dos RADs, uno para observabilidad y el otro para continuos deployment. Entonces, bueno, ahí están las mejores recomendaciones, que a pesar de que los productos que ellos recomiendan, algunos están en el proceso de ser eh, incubados, también los recomiendan como parte del proceso de adopción, si tú quieres o estás buscando una solución dentro de ese tópico. Así que, son muchas herramientas las que nos da el Cloud Native Foundation cuando queremos incluir un,
1: una tecnología o estamos buscando algo para incluir en nuestro stack de desarrollo. Qué, interés, qué interesante Obviamente. todo esto, en serio. Gracias por toda la información que nos estás trayendo. Sí. Eh, comentaste algo a la mitad de lo que estabas diciendo sobre el interés comercial que pueden tener las empresas de poner estos productos sobre las vitrinas, ¿no? Y eso me recordó un poco sí. a lo que también es el Linux Foundation. ¿Hay alguna relación del Cloud Native Computing Foundation con el Linux Foundation?
0: Claro. Eh, bueno, justo toda esta historia del Cloud Native Foundation parte desde, desde antes de 2015, cuando ya existía Docker, y bueno, la gente empezó a, a verle eh, la utilidad que se le podía dar a Docker, eh, dentro de Google lo empezaron a utilizar, desde incluso dentro, desde, dentro de Google había una solución similar a, a, a Docker que se llamaba eh, Let Me Contain It For You. Era una tecnología basada en Docker que ellos como que forkearon y pudieron darle su, su color, su estilo. Y, pero se dieron cuenta que eh, no iban a poder contra Docker y desarrollaron lo que hoy en día conocemos como Kubernetes. ¿okay? En base a todo lo que ellos tienen dentro de su ecosistema de, de manejo de, de, de tecnología internamente. Y decidieron en el 2015 otorgarlo a la comunidad open source. Pero yo entiendo que en ese momento ellos dijeron, bueno, yo lo voy a entregar a alguien, pero no se lo voy a entregar a una comunidad que no tiene foco, no tiene proceso de evaluación, no tiene una, una guiatura que los lleve por un camino exitoso. Y entonces, bueno, yo voy a hablar entonces con The Linux Foundation y le voy a decir si se aventura conmigo a crear esta Cloud Native Foundation. Y es allí donde parte la, la fundación Cloud Native junto con The Linux Foundation y Google y empiezan a crear esta, esta intención de comunidad para desarrollar productos que se basen en tecnologías en basadas en contenedores, que corren en distintas clouds, y bueno, ahí empezó un ecosistema bastante bonito a, a crecer, desarrolladores a motivarse, soluciones relacionadas a Kubernetes a crearse y a, y a fomentarse y bueno, es lo que tenemos hoy en día así que Linux Foundation tiene toda la responsabilidad sobre, bueno mucha de la responsabilidad sobre lo que hoy en día es la Cloud Native Foundation y es como que
1: la, el que la gestiona a nivel de, de gobernanza oh, Qué interesante saber eso, bien entonces sí, sí, si, si, si hay mucho que ver en esto Bien. Muchísimo, Oye, bien, total. ahora hablando un poco más de, de la parte local, ¿no? ¿Qué, qué se espera en la, en la Cloud Native Computing Foundation acá en Chile? ¿Qué, qué hay? ¿Qué, qué, ¿Qué se viene? ¿Tienen un roadmap bueno. para todo esto? ¿Qué le podrías decir a las personas que me están escuchando que quieren saber qué hay? Eventos, eh, charlas, qué, ¿qué hay?
0: Bueno, buenísimo. La, la intención, bueno, es que eh, podamos hacer al menos eh, un par de meetups mensuales. Eh, estamos tratando de abordar una nueva, un nuevo formato que pudimos ver allí que lo están eh, haciendo en otras comunidades, es un formato de lean talk y es una básicamente una conversa así como esta conversa que estamos teniendo tú y yo pero que podemos hacer con 50, 60, 30 personas que se sumen a, a un meetup y que podamos colocar un tema, un tema base, en el cual no hay un moderador con una PPT hablando, con leyendo una PPT o hablando sobre una, una demo o una prueba de concepto, sino que colocamos un tema, ojalá un tema polémico, porque hay muchísimos temas polémicos alrededor, y bueno, que cada quien comente su experiencia. De hecho, si me permites la oportunidad, voy a, voy a, voy a promocionar el Adelante. próximo Meetup. No sé si si el, si el podcast va a ser publicado antes o no, pero en vista de, de, de la consulta, próximo jueves 15 vamos a tener el, el próximo link Talk que denominamos DevOps en Chile, ¿Cómo estamos? Y bueno, es una, una inquietud que tiene buena parte de la comunidad eh, hoy en día la comunidad está formada por casi mil personas en nuestra plataforma de Meetup, eh, en la cual, en la cual nos, puede, nos pueden buscar como Cloud Native Computing Chile. Y bueno, aparte de los Lean Talks, queremos hacer otro Meetup del estilo clásico adicional, donde tengamos un ponente con un tema relacionado o afín a lo que es la Cloud Native Foundation. Eh, por ahí estamos buscando, ojalá, eh, participantes que tengan alguna talk o alguna charla que quieran compartir de algo que estén haciendo interesante con alguna de las soluciones o algún alguna herramienta que esté relacionada con containers, con cloud. No necesariamente tiene que ser open source. Eh, alguna integración que estén haciendo por allí con, no sé, Google Cloud y, y algo on-premise. Algo que aporte valor y que seguramente le pueda servir a alguien más que esté buscando resolver un problema tanto en su proyecto como en su empresa y que nos deje algo a todos. Pues. Esto también, como parte de las iniciativas que queremos lograr con esto, es llevar un granito de arena para esas personas que están empezando en esto, porque definitivamente esto va a, a tener mucha ponderancia en los próximos meses hemos tenido un año súper congestionado en el que nos hemos tenido que subir a, al tren de muchas tecnologías que se han tenido que abordar de forma acelerada y justamente ese es uno de los principios de la Cloud Native. Eh, si no me equivoco, dice algo así como que Fast is better than slow. Entonces eh, las plataformas están dadas para que tú puedas subir de forma rápida lo que esté haciendo, desplegar un pipeline en menos de 15 minutos y que tengas en 10 minutos más la aplicación en, en cualquier cloud público o privado, y que eso te ayude a poder llevar tu producto de forma más rápida al mercado, ¿ya? ¿Qué otras cosas tenemos por allí con la comunidad? Queremos algo bien importante, y creo que lo mencionaste en una de, la, en una de las preguntas que me hiciste en un principio y en base a lo que comentaste, tratar de que esto puede aportarles a todos en sus carreras profesionales eh, que conozcan lo que es ser un contribuyente, un contributor del, de una solución open source, ojalá que sea de la Cloud Native Foundation, y cómo te expone a nivel mundial en una, si se quiere decir así, una élite de desarrolladores que están entregando su código al mundo para que otras personas los utilicen, ¿ok? Yo no me imagino la emoción que puede ser eh, decir... Algún miembro de la comunidad Cloud Native Chile hizo un, un push o un commit en el repositorio de Kubernetes para la versión de Kubernetes 1.20. Eso va a ser genial. Y espero que lo podamos lograr con alguna de las cientos de soluciones que hay en el ecosistema Cloud Native. Yo entiendo que esto pasa porque a veces el desconocimiento de cómo entrar en estos procesos, de cómo aportar, quizá es una barrera para que los desarrolladores principalmente los desarrolladores que son los que pueden aportar hagan sus aportes a, a estas soluciones y que puedan llegar a lugares donde no se lo imaginan. entonces creo que esa va a ser parte de nuestra misión y yo creo que mía personal es eh, tratar de encontrar personas porque sé que acá hay una comunidad bastante activa de hecho como dato curioso en el 2018 eh, una de las uno de los países que tenía más commits o más eh, aportes en GitHub al proyecto de Kubernetes era Chile. Eh, lo escuché hace como 15 días aproximadamente y de verdad me sorprendí de que esto fuera así. Lo busqué uno en unos eh, stats que están por ahí convertidos también en el, en el Cloud Native Foundation y de verdad me di cuenta que sí. Así que nada, mi misión con el equipo es tratar de encontrar a todos esos héroes que están aportando código al proyecto Kubernetes y que nos compartan cómo lo han hecho, cómo lo hacen, en qué tenemos que aprender, si tenemos que volvernos unos expertos en Go o simplemente con eh, conocer de, de technical writing es suficiente para aportar también a la documentación, que es algo también súper importante. super
1: Traducciones. Y que da mucho valor. Bien, increíble.
0: Sí, es súper importante y lo buscan mucho. Entonces, nada, yo creo que esos son los principales objetivos por hoy día, formar bastante, de forma muy sólida la comunidad y que tengamos eh, un aporte constante y continuo de, de los miembros que están hoy día participando. Qué buen
1: mensaje, José. Fíjate que eso, aprovecho también a colarme un poco el mensaje de contribuidores, eh, de, de motivarlos. No, no se necesita realmente dedicarse a esto 100%, no necesitas eh, saber todo un stack tecnológico para poder contribuir. Hay distintas formas de contribuir en todo este aspecto. Sea con, con documentación, sí. incluso una línea de código puede cambiar, El mundo. puede aportar un valor increíble. Sí, ¿no? digo porque yo, yo tenía mucho tabú de eso y a veces simplemente, eh, probando aplicaciones a y digo, oh, esto falta automatizarlo. Y es solo cambiar una línea, automatizar algo o aportar algo y cambia todo y tu, y tu aporte queda. Tu aporte queda. Eh, incluso los aportes en responder preguntas. Yo tengo eh, preguntas que he respondido en Stack Overflow del 2015. Que, es, que su pic de, de vistas a la respuesta es 2020. Y no, y entonces sí, siempre hay muchas cosas, como hay personas que, que colocan líneas de código que tienen millones de ejecuciones diarias por esa línea. Sí. Eso, eso, es dejar, eso es dejar un rastro y, 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 esta, y esta comunidad de, de techies se forma en eso, en colaboración. Por eso ya no es un estigma o un mito hablar de, sí. de lo que pasaba en los 90 de cerrar las soluciones. Eso definitivamente dentro de este mundo, de la tecnología no es así. Eh, José, que, oh. qué bueno haberte tenido acá en, en el programa Dynamic Devs. Ha sido muy nutritivo todo, toda la información que nos ha dado. Nada que recordarte que, bueno, Bien. Dynamic Devs está súper alineado con... Tanto la filosofía, incluso con los productos que también nosotros implementamos en los distintos clientes, a lo que son los productos de Cloud Native eh, Computing Foundation. De hecho, parte de, de nuestro ADN es, es el landscape, por lo que significa, ¿no? De muchos de, de nuestros ingenieros, claro. no es que sepan todos los productos. Pero como tienen una coherencia en ese ecosistema, realmente cuando queremos solventar un problema claro. es visualizar ese landscape e importarlo y aprovisionarlo. ¿OK? en las distintas cloud públicas entonces Exacto. nos gusta tener ese agnosticismo ¿no? si bien hay especialistas en cada uno de esos vendors, sí. nos gusta también eh, abstraernos y pensar de forma agnóstica para la mejor solución a, a hacia nuestros clientes, así que cuentan con todo nuestro apoyo desde Dynamic Devs para todo lo que ameriten en eventos eh, las charlas así que voy, a, voy con el equipo técnico para que, para que se anime a, a, esas charlas, a esas charlas técnicas Sí,
0: mira, bien. Oye... Hoy, hoy, que de, Ahorita que hablas de eso, de que, de que tienes to, los ingenieros se, se, se preparan o están preparados en varias de las soluciones, he visto en, con algo de, de, de importancia eh, cargos tipo Cloud Native Engineer en postulaciones en Europa, en los Estados Unidos. O sea que ya el perfil de especialista en soluciones Cloud Native ya está siendo bien demandado y se está viendo una mayor presencia en las ofertas laborales que hay a nivel mundial. Así que es importante. Y es una motivación adicional para para quien quiere empezar en este mundo. Nunca es tarde. Nunca se deja de aprender. Yo tengo conociendo Kubernetes y Docker desde el año 2017 aproximadamente. Nunca termino de aprender. Siempre para mí es súper fascinante incluso ver Workshops 101 porque siempre descubres algún truco nuevo de cómo alguien ve las cosas que tú pensabas que ya te las sabía. Así que hay que motivarse a aprender desde lo que tengas y con lo que tengas. Y si quieres contenido y si necesitas material, bueno, eh, para eso está en la comunidad, para compartir contenido. Hay muchísimas cosas que ya hemos compartido allí en las cuales se pueden sumar para empezar a, a, a meterse dentro de este camino
1: tan, tan interesante y, y, y bastante nutritivo. Hablando un poco de contenedores, ya cerrando con un poco más de de una, una pregunta tricky ¿Cómo visualizas tu Docker? Eh, ahora definitivamente hay una dinastía De quien manda sobre esto Es Docker en contenedores ¿Ahora visualizas alguna solución? Eh, ¿Alguna competencia Dentro de eso que Que salga? Que... Sí, sí, o sea Sí, obviamente, obviamente Yo creo que la, la, Las
0: habilitaciones de que Hoy en día, los orquestadores de contenedores no solo soporten el runtime de Docker, sino que también soportan ContainerD, que es otro de los pro proyectos graduados del Cloud Native Foundation, que soporten Crio, que para mí es uno de los más power. No tengo mucha fe a ContainerD, le tengo más fe a Crio, eh, porque tiene como la base de de, de, el, de esa interfaz que, se puede, que te puede servir como runtime para poder ejecutar aplicaciones dentro de contenedores. O sea, me parece como más a mi gusto. Tiene como más poder el eh, CRIO que ContainerD. Eh, y así hay como un par más que han ido impulsando a las distintas empresas. Creo que hay uno de Ubuntu, si no me equivoco. Hay otro por allí también saltando, eh, que no me acuerdo el nombre. Pero eh, definitivamente no. Docker, eh, de hecho, como empresa y como marca, eh, ya no existe. Lo tomó una empresa que se llama Mirantis. El, ¿Cómo te digo? La... La puerta, la puerta fácil de entrada que tenía Docker con su repositorio público de imágenes ya se cayó también un poco, ¿ok? antes al tomar el control de, de esta de esta plataforma y obviamente por temas de costos tuvo que bajar un poco, la cerrar un poco la llave y uh, decirle a la comunidad mira, si tú tienes una, una imagen de Docker corriendo en tu perfil de Docker en, en el Hub de Docker que no es activa en un periodo de tiempo definido, esa imagen se va a desaparecer en cualquier momento. Sí, me llegó un correo. Así que, si tú no quieres que esa imagen desaparezca, entonces pagamos un fee mensual, bajito, pero es un fee mensual que los ayudará a ayudar a ellos a mantener la plataforma. Yo lo veo totalmente entendible, pero eh, eso también impulsa a que tú puedas también tomar proyectos de gestión de registro de contenedores que también están en la Cloud Native Foundation, en un servidor que tengas sin mucha ocupación, y que puedas también asegurar, porque eso también es otra de las cosas, el, el aseguramiento de, la, de, las, de las imágenes de contenedores hoy en día es un tema muy delicado a nivel de seguridad, porque se han detectado reds y vulnerabilidades bastante graves en imágenes que han generado irrupciones de seguridad bastante importantes en empresas conocidas, y eso ha hecho también desconfiar un poco de, de ese tipo de plataforma y bueno, por eso es que se está adoptando la... la la posibilidad también que han dado las Cloud Publics que tienen su eh, las Public cloud que tienen sus servicios de registro de contenedores para almacenar estas imágenes. Entonces, yo no creo que se va a mantener ahí eh, peleando, eh, porque obviamente han crecido muchísimo, fueron los primeros y los únicos, yo creo que a partir de ellos creció todo esto, pero la comunidad es la que decide a dónde va el rumbo de las zonas. Es pues la
1: verdad, la comunidad decide. Eh,
0: esperemos Qué que bien. pase.
1: Oye, como, sí, sí. como último, nosotros tenemos acostumbrado en cada episodio ya abrir un poco más el micrófono al invitado, pero para que nos cuente un poco más de, de su persona, ¿no? Así que eh, siéntete libre de decir algo, algún mensaje, o el libro, el último libro que leíste, la última película, algo algo que quieras compartir, uh, hacia todo que no sea ya del tema que hemos hablado.
0: Bueno, a ver, me cuesta porque yo creo que estoy en un proceso donde... Quiero aprovechar el tiempo al máximo para aprender lo más que pueda y medianamente relacionado a esto. Eh, yo también soy soy un soy un entusiasta y fui, tuve cierta implicancia en, el, en la consultoría de DevOps que, que estuve realizando en, en mi anterior eh, empresa. Y me quedó esa, ese espíritu de consultor que traigo de, 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 desde hace muchos años y estuve leyendo un libro que está orientado a eh, la conformación de los equipos que sin ser un líder técnico, eh, me parece que es súper interesante conocer cómo, cuál es la forma más adecuada de poder conformar tus equipos de DevOps o tus equipos de desarrollo, y por eso estoy leyendo un libro que se llama Team Topologies, seguramente lo habrá visto por allí porque está muy está muy de, en la palestra, está desarrollado por un, un señor que se llama Manuel País y un, y un británico, que no me recuerdo el nombre, pero está bien accesible y fácil de buscar, se llama Team Topologies, y habla mucho de cómo considerar eh, las personas dentro de las definiciones que debes hacer en los equipos, eh, cómo considerar la carga cognitiva que tiene un ingeniero para poder abordar todo lo que tiene que hacer en el día a día y cómo eso lo puede afectar para el buen desempeño. Me parece súper interesante y como lo estoy leyendo como, como un libro medianamente relacionado porque no es técnico para nada, es totalmente personas, eh, pero también tiene que ver con los procesos de DevOps, que son cosas con las que eh, lidiamos todos los días. Así que yo creo que eso. que otra cosa estoy leyendo? Eh, estoy leyendo también un libro que, que me llegó hace poco, que es en cuanto a la definición de los hábitos. Lo tengo medio abandonado. Es irónico es eso, eh? aquí cerca para decirte el nombre. <risa> Sí, es irónico porque lo, lo tenía de hecho como, como respaldo de mi monitor, hasta que dije, no, ya tengo que empezar a leer. Tengo que tener
1: el hábito de tener
0: hábitos. Así que lo saqué, sí, sí, de verdad que yo creo que es importante eso, eh, definir los hábitos. Y bueno, aprovechando el último minuto, quiero invitarlos a, a una comunidad con la cual también estoy eh, participando, eh, que me surgió también por esta, estas iniciativas de hacer comunidad y de compartir lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Y en este caso es la comunidad DevOps en Latam. Por ahora somos una comunidad de como 200 personas. Estamos en Telegram, eh, nos pueden buscar en Telegram fácilmente, DevOps en Latam. Y nada, la intención es compartir todo el conocimiento disperso que hay en Latinoamérica. Hay muchas comunidades, incluso que en Chile hay como un par de comunidades también y poder aportar con, con distintas visiones, distintas herramientas también, y de cómo lo estamos haciendo en Latinoamérica y cómo eso nos puede servir para mejorar nuestro día a día en, en nuestras organizaciones. De verdad que hemos allí compartido bastantes experiencias, hay muchas personas que he tratado de, de, de reclutar, tengo muchos conocidos en Latinoamérica, eh, que han bueno obviamente en este proceso migratorio están cada uno regado en su lugar, pero que nos han ido aportando con las comunidades locales, y bueno, hoy en día somos 200 personas, y queremos llegar a, a, a muchas más en Latinoamérica y que podamos crear también una comunidad donde podamos tener meetups y compartir experiencias relacionadas con
1: el movimiento DevOps en la región eh, José déjame felicitarte eh, o sea yo porque estoy súper alineado a lo que tú eres también eh, como, como persona que incluso cuando hablamos de hobbies respiramos tecnología y hablamos de esto si, si no, no nos podemos desprender y de día a día es así como a veces me preguntan no, ¿qué hiciste no, el no fin que... de semana? Oh, estoy jugando con la Raspberry Pi y la configuré para automatizar mis descargas de, de, de torrent Ay. y yo que ups hice eso es parte de eso eh. Yo creo que si hubiésemos querido este, esta sí. carrera, bueno, realmente hay que imprimirle eso. Hay tantas cosas y tantas cosas que profundizar que realmente hay una distinción sí. de, de aquellas personas que, si, que, que realmente le pone esto. O sea, siempre hago la analogía con las personas que que están en urgencias no atendiendo, yo creo que la gente que, que está ahí es porque tiene que estar ahí, si no va para otro, eh, se mueven con otro, saben que tienen que claro. dormir pocas horas, claro. eh, que hay un estrés, ese tipo de cosas, y pasa, pasa bastante con, con esta carrera, ¿no? De que es eso, hay que estar como muy sí. metido en los temas, porque la avalancha de, de cosas te simplemente un año pestañeas y quedaste atrás, ¿no? Entonces, súper un tarde, y no, no es que se hace solo sí, por, por un una cuestión de persona que nos gusta estar sobre la palestra, sino es que simplemente es una pasión. Sí, hay que así. estar ahí para entenderlo. Sí, así, así. que así. nada, te quiero te quiero felicitar por lo que estás haciendo tanto con la comunidad de DevOps en Latam. Yo estoy en ese grupo de Telegram. <risa> así que hay hay buenos memes ahí. Sí. Entonces, eh, nada, los invito a todos a que sigan a las comunidades, tanto en la plataforma de Meetup, en Cloud Native Computing Foundation Chile, Chile. Eh, DevOps en la TAM en Telegram, también los perfiles en LinkedIn, así que aquí en la descripción de este sí. podcast también van a haber mucha más información, así que muchas gracias José, entonces estamos hablando para una próxima, ti, una próxima entrevista hablaste ahí de lo de Ops, que yo creo que es un tema aparte completo chau chao, chao sí. a todos chao. los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Devs creamos tecnología creamos innovación y lo hacemos junto a ti